0: todos pues bienvenidos a este espacio eh, les contamos el programa se llama charla entre psicólogas estamos un poquito nerviosas porque justamente es nuestro primer programa pero bueno les platicamos un poquito antes de, de empezar eh, este programa charla entre psicólogas pues surge de eh, como, como parte más bien de la revista ipedia y eh, pues bueno, está también aquí con nosotros Ibe, Vives, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Hola,
1: Caro, nerviosas igual, pero muy contentos de estar en nuestro nuevo programa. Espero que a la gente nos les guste y que nos pidan más temas para este programa y enriquecer, ¿no? Nuestra pues
0: Exacto. saber. Exacto, exacto. Justo como comentas y pues bueno adentrándonos también un poquito al por qué surge este espacio queremos contarles que uno de los principales objetivos que tenemos es pues el poder ayudar a, a la gente y pues bueno también a, a quienes tengan interés de conocer un poquito más a detalle lo que es eh, pues la psicología, no temas temas relacionados a, a ello vamos a estar variando conforme vayamos avanzando también. Les pedimos que este, en cuanto vayamos avanzando en la plática, pues nos escriban para ver de qué temas les gustaría que, que habláramos. Eh, bueno, antes de, de ello, también eh, presentarnos, sobre todo, ¿no? Eh, a quienes no nos conocen. Eh, mi nombre es Carolina Lemus. Eh, yo cuento con la formación en psicología, ¿no? De ahí es justamente que surge eh, el nombre de, de este programa, Charla entre Psicólogas, este... Y bueno, pues eh, somos egresadas de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Psicología. Eh, en mi experiencia profesional, pues bueno, me he orientado a la parte de psicología organizacional y pues bueno, Vivi, cuéntanos un poquito de ti para que también te conozcan.
1: Gracias, Caro. Pues sí, como tú lo comentas, somos egresadas de la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo estoy este, en la área clínica y bueno, también en la área laboral. Soy especialista en el en, en área, en área laboral. Y este, bueno, pues lo que nos importa también un poco el objetivo de nuestro programa es que pues, la gente tenga el conocimiento de qué es salud mental y que tengamos una educación emocional, ¿no? Para que con ello tengamos una calidad de vida que mejore y pues no solamente personalmente, sino profesionalmente. ¿No? Y como bien Caro ya lo mencionó, pues vamos a tener temas diversos de qué educar, como por ejemplo violencia de género, depresión, ansiedad, eh, autoestima, y bueno, si ustedes este, nos escriben y nos piden algún tema en específico, con gusto nosotros vamos a poder Exacto. tomar esos esos temas. Y bueno, como apertura a nuestro nuevo programa. Tenemos como invitada a una especialista, también es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella es psicóloga y es especialista en Asperger. Actualmente está trabajando en la, en la Asociación Asperger México. Y bueno, ¿qué más podemos decir? La vamos Exacto. a tener presente.
0: Sí, sí, eh, pues antes de, de seguir presentando a, a nuestra invitada, pues también contemplar un poquito eh, de, de lo que hablaba Ivet, ¿no? El, el tema de por qué es que elegimos hoy este tema Asperger, pues pues bueno, queremos también eh, el poder sensibilizar un poquito a todos, ¿no? Que conozcan un poco más a detalle qué es esto, ¿no? Puede que haya alguien que no sepa qué es ¿no? Entonces esa es como la principal intención, ¿no? Eh, podemos decir, a lo mejor yo no tengo eh, ningún conocido o nadie que, que tenga este tipo de situación, ¿no? Pero bueno, al final es eso, ¿no? Podernos sensibilizar un poquito y poder entender qué es el Asperger, ¿no? Eh, está Jessy con nosotros. Eh, hola, hola, Jessy. Pues, eh, hola, hoy es, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. <ríe> Bye. Muy bien, muy contenta de estar en esta primera sesión de
2: charla entre psicólogas. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, no caray, el, el, serio, sí, el honor, sí, honor es no nuestro. <ríe> Sí, 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 Jessy, la verdad es que estamos abriendo con broche de oro, en lugar de cerrar, estamos abriendo contigo. La verdad es que es un honor tenerte con nosotros, gracias por compartir el espacio. Y pues bueno, adentrándonos un poquito a, al tema, eh, cuéntanos, pues, ¿qué, qué es el Aspreger?
2: Ok, pues sí, como mencionabas ya, Caro y Beth, pues seguramente habrá más de uno que no sepa acerca de esta condición. Pero este, siéntase también en total confianza de ir preguntando si hay algo que no queda claro, pues justamente para eso estamos acá, para ir resolviendo este tipo de dudas. Y pues bueno, ¿qué es el Asperger? El Asperger es una condición neurobiológica. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas con esta condición van a recibir y van a procesar la información de manera diferente a lo que, como lo hacen la, el resto de las personas. Que este, acá las llamamos neurotípicas personas neurotípica es toda persona que no tiene la condición. Entonces, este procesamiento de la información va a ser diferente y va a haber una alteración del desarrollo en tres principales áreas. La primera va a ser la comunicación y el lenguaje, las relaciones sociales y también va a haber una rigidez mental y comportamental. Ahorita tal vez pueda sonar un poco complicado ir explicando a mayor detalle y con términos coloquiales para que pueda quedar muchísimo más claro. Entonces, antes de empezar a describir cuáles son estas áreas y cuáles son las dificultades que presentan, es importante mencionar que este, esta condición se puede manifestar entre los 3 y los 4 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero también es más difícil diagnosticarlo en las mujeres que en los hombres porque las mujeres tienden a ser más sociables. Entonces, normalmente las mujeres que tienden a recibir un diagnóstico ya lo reciben en etapas muchísimo más tardías. Y bueno, también es importante mencionar que no es una enfermedad ¿no? y por lo tanto, al no hablar de una enfermedad, pues no hay una cura, ¿no? Eso es como dentro de los grandes mitos que eh, envuelven a esta condición y este también hay algo que es importante aclarar aquí, la diferencia entre el autismo, porque normalmente tiende mucho a confundirse, mm. Cuando sí. mencionamos, este, de hecho, esto tiene que ver con estos criterios diagnósticos del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Apenas en el 2016 se hizo una actualización. Este, eh, el síndrome de Asperger estaba considerado co dentro de los trastornos eh, generalizados del desarrollo y también compartía esta categoría con el autismo, con el síndrome de red y los trastornos generalizados del desarrollo no específicos. Entonces, en esa actualización lo que se hace es que cambian los criterios y este, llegan a pasar, digámoslo así, este, acerca, eh, considerados dentro del trastornos del espectro autista. Entonces, lo que hace con esa nueva clasificación es dividirlo en tres niveles. El nivel 1, que sería el de alto funcionamiento y, y es el que equivale al síndrome de Asperger. Y el nivel 2 y el nivel 3. ¿De qué dependen los niveles? Bueno, a mayor nivel va a ser mayor la ayuda que requiera la persona. Entonces, lo que conocemos y lo que conoce realmente el resto de la población es este autismo clásico. Los niños que tienden a encerrarse en su mundo, que no tienen un lenguaje verbal, como que dicen autismo y es igual a como de, ay, no, pues, incluso esto, esto es algo muy común. Personas que tienden a recibir este su diagnóstico, la familia, los amigos, la pareja, uh -huh. las personas cercanas a ella, es como, no tienes eso? Tú sí convives... Tú sí este, hablas, o sea, no, no es cierto, ¿no? Y es que también es importante señalar que, nos, que para llegar a ese tipo de diagnósticos hay que considerar una serie de signos y síntomas, ¿no? Que no nada más es el hecho de que la persona tenga dificultades para relacionarse, sino también va a haber otras cosas que también son uh -huh.
0: importantes. Jessie, perdón, perdón. ¿Quieres y y comentar algo? No, eh, Me digo, eh, bastante interesante lo que nos comentas eh, antes de seguir avanzando con todo uh -huh. este tema, eh, digo, me surge la duda, ¿no? ¿Cómo es que eh, yo puedo detectarlo más bien? Comentabas hace rato que entre uh -huh. los tres, cuatro años es cuando surge esto, ¿no? ¿A uh -huh. partir de qué se da esto? Eh, la, el bebé ya nace así y se desarrolla hasta 3, 4 años, o, o cómo es que sucede esto, porque es que a, a partir de los tres o cuatro años.
2: Ok, mira, realmente una causa como tal aún no hay, no se ha encontrado, hay diferentes teorías, pero lo que sí es importante aclarar que esto no es como que sea adquirido después del parto, es decir, que no es como que algún alimento lo genere, que no es que, este, que una vacuna también, porque hay un, este, un mito también alrededor de eso, de que las vacunas son la causa de, de ese tipo de de condición y la realidad es que no, aún no hay una causa identificable. Falta muchísima eh, investigación al respecto, pero este entre los 3 y 4 años, ¿por qué? Porque es cuando ya se empiezan a desarrollar ese tipo de actividades, este por ejemplo, el hecho de establecer el contacto visual. Entonces, a los papás que puedan tener como, cómo poder identificarlo, pues, a raíz de esto, que los niños normalmente también son seres sociales, buscan relacionarse con otros niños de su edad, entonces, estas serían como las principales este, cosas que tendrían que poner atención y con, con el cual se podría identificar. Si existe la duda, digo, como les mencionaba, no solamente es el hecho de no establecer contacto visual, eh, también hay una cuestión de hipersensibilidad que me gustaría abordar más adelante. Eh, hay muchas veces que los niños lloran y no encuentran un motivo aparente, ¿no? Entonces, también está relacionado con esto de los ruidos que son este, hipersensibles a la luz, eh, hay cierto tipo de texturas la comida, hay ciertos alimentos que de verdad no comen, entonces yo creo que a partir de todo esto, las dificultades en la escuela una vez que entran en este ambiente escolar les cuesta demasiado relacionarse, pertenecer a un grupo incluso es más fácil que se puedan relacionar con personas mucho mayores o, o menores que ellos Lo, las personas que son sus pares difícilmente no se sienten parte de este grupo, no sé si he respondido a tu pregunta, este caro.
0: Sí, 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 la verdad es que eh, queda claro en ese sentido. Este, Bueno, aprovecho también el espacio para comentarles a, a quienes nos ven ahora. Si tienen alguna duda en específica que quieran eh, hacerle a nuestra invitada, a, a Jessica, bueno, pues, adelante, siéntanse con el espacio para poder hacerlo y que también ella pueda aclarar alguna alguna duda, ¿no, Ivet?
1: Sí, eh, yo tengo una pregunta, Jessica. Ya, Dime. Pues, este, ya que yo como familiar o como padre identifique pues estas características que tú acabas uh -huh. de mencionar y se lo llevo a un especialista, ¿cómo ustedes hacen pues, o detectan que realmente es Asperger?
2: Ok, esta pregunta, qué bueno que le hicieron porque esto es súper importante. A menudo tiende a ser mal diagnosticado. Entonces, es importante uh -huh. este, asistir con un especialista un psicólogo, un pediatra, un neurólogo, este, pueden diagnosticarlo, pero siempre y cuando tengan conocimiento y experiencia con la condición. Porque lamentablemente todavía nos encontramos eh, con muchos especialistas, bueno, psicólogos y estos que ya les mencionaba, que todavía no conocen de la condición y es muy fácil que pueda malinterpretarse. Por ejemplo, si fuera el caso de que no establece contacto visual, que la persona no tiene interés por socializar o que incluso busca este, estar aislada, esto sería igual a una depresión, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que acudan con un especialista, porque aquí se hace un diagnóstico diferencial. Se va este, descartando con qué otros trastornos pudiera tener relación. Y es más fácil llegar a este diagnóstico. Cuanto antes se haga este diagnóstico, muchísimo mejor. La intervención temprana es el eje de todo esto. Hay ocasiones en las que no es posible que ya tenemos muchos adultos, personas de 50 años, que es detectado a raíz de pasó algo con mi nieto o con mi hijo. Uh -huh. Acudimos como que estas cosas como que ya no me, me están gustando. Y también ahí encuentran que ellos también tienen la condición. Es bastante curiosa y bastante frecuente. Y, pues, bueno, se hace este diagnóstico. Se, hay diferentes tipos de intervenciones y esto también va a tener que ver con las necesidades de cada persona. Hay quienes este, van a requerir, por ejemplo, una intervención psicológica, una terapia. Y aquí lo que hemos encontrado que lo que les funciona a las personas con síndrome de Asperger es la terapia cognitivo-conductual. Entonces... Sí. Este entrenamiento en habilidades sociales también funciona mucho y, y una vez que, como les mencionaba, ya que se tiene este diagnóstico, lo importante es actuar. Digo, es todo un proceso entre que la familia acepta o no el diagnóstico porque también es complicado, pero este, cuanto mayor información se tenga, muchísimo mejor para ayudar a compensar estas dificultades que las personas presentan.
1: Claro. Okay. Oye, Jessy, tenemos un comentario, dice Omar Ramírez, dice, mi niña se identifica con personas mayores, pero es muy celosa.
2: Ok, como les mencionaba, aquí igual este, sería cuestión de observar qué otras características este, pudiera presentar esta pequeña y no solamente dejarnos ir como con las tres principales características, ¿no? De, ay, no, pues eh, mi hijo tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros, tiene dificultades incluso en el aprendizaje, y pues ya tiene esta condición, no necesariamente. Como les mencionaba, hay que observar todo este conjunto de signos y síntomas. De hecho... Eh, la idea es que puedan, si tienen esta duda, que puedan documentarse está la página de Asperger México en donde pueden encontrar mayor información, actualmente hay muchas series y la verdad me encanta que estén visibilizando justamente esta condición les recomiendo que si quieren aprender más y de una forma sencilla eh, hay series por ejemplo en Netflix que está Amor en el Espectro, está Típical y en Amazon está The Good Doctor, entonces son personas con la condición, aquí se ven más cuáles son las dificultades que atraviesan y yo creo que también de esta forma a ellos les podría ser más sencillo este ver si cuadran o no las cosas que pudieran estar pasando con alguno de sus hijos.
0: Ok, perfecto. Fíjate, Jessy, que ahora que comentas este tema de eh, dónde la gente puede ver más casos o conocer un poco más a detalle de Asperger, ahora con todo esto de eh, series y demás, uh -huh. este, una recomendación que tengo también yo es, eh, quien no le gusta quizá las series, pero quien algo más corto, eh, un amigo me platicaba hay una película eh, que se llama Mi nombre es Hunt, uh -huh. ¿no? Entonces, que también es un clarísimo ejemplo, eh, uh -huh. y ahí podemos ver ¿no? que es el, el Asperger, y ya en, en una película o quien prefiera Una serie, pues bueno, tenemos ahí Algunas opciones Y eh, también nos escribe eh, Blanca Oliver no uh -huh. Ella nos comenta La enfermedad se manifiesta en la niñez O qué etapa de la vida del ser humano Que bueno, ya lo platicábamos hace un momento Contestando la pregunta de Blanca Decías que a partir de tres, cuatro años es uh -huh. cuando se empieza a manifestar, ¿no? No se tiene a ciencia cierta el por qué, ¿no? Pero es mm, eh, la media en la que se, se llega a presentar. Eh, Jesse, también nos decías que hay este, pues, algunas eh, pruebas que se utilizan para los diagnósticos, ¿no? Para saber uh -huh. si, si existe o no en, en quien sospechamos. Eh, ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me puedo acercar directamente a una asociación? ¿Tengo que ir primero a un médico general, no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde puede haber ese acercamiento de primera mano?
2: Ok, pues yo les recomendaría que si ya identificaron como algo está pasando con mi hijo y tal vez podría tener esta condición, que puedan acercarse así justamente a una asociación, pero eh, cualquier especialista que se puedan o no incluso una asociación, ¿no? volvemos al tema de algún psicólogo, algún psiquiatra, neurólogo, pero que sepa, hay que preguntar respecto, porque si no, va a ser muy difícil que pueda llegar a ese diagnóstico y recibir la atención que, que necesita. Entonces, de primera entrada, por ejemplo, aquí es lo que hacemos en Asperger México, una vez que se da una orientación de no sé, no estoy segura, eh, se orienta la persona respecto a qué es lo que la ha llevado a pensar que tal vez eh, su hijo, su esposo, amigo, eh, hermano pudiera tener la condición y pues se hace toda una entrevista, ¿no? De hecho, parte de lo que contempla este diagnóstico, pues es recabar en una primera sesión toda la información, aspectos de su desarrollo en general, desde el kinder, cómo era la relación con los compañeros, ma este, los maestros y así ir explorando cada una de estas etapas para con esto este, ayudarnos justamente a llegar a un diagnóstico positivo de si tiene o no la condición y a través también se apoya mucho de estas pruebas específicas que se manejan con las personas con Asperger.
1: Ok, gracias, Jessy Oye, yo tengo una duda. Ya que tenemos el diagnóstico, nosotros como familiares o como cercanos mm -hmm. a la persona diagnosticada, ¿nos dan este alguna orientación o alguna capacitación para poder interactuar con, con la persona?
2: Ok, pues esto también este es algo que se hace. Hay orientación familiar y como les mencionaba una vez, hay a quienes les cuesta más trabajo poder procesar este diagnóstico, que tienen todavía la duda. y quienes buscan incluso un segundo diagnóstico, pero definitivamente acá también lo que nosotros ofrecemos es una escuela de padres. Aquí en esa escuela de padres lo que se busca es que justamente entre papás puedan compartir todas estas dificultades por las que atraviesan. Se les dota también de herramientas para que puedan aprender este a convivir, a lidiar con esas dificultades que se llegan a presentar. También tenemos talleres porque definitivamente esto de tema de la condición es súper amplio, ¿no? Dificultades hay, pero también tienen muchísimas fortalezas. También no me quisiera centrar únicamente en estas dificultades, también tienen muchas fortalezas. Y sí, justo eh, lo que se busca es que la familia tenga mayor información, que sepa cómo también este, trabajar estas dificultades, cómo apoyarlos, sensibilizarlos también es algo que se hace mucho con ellos, sensibilizarlos al respecto
0: Ok, perfecto, que es justo lo que hablábamos ¿no? También uno de los principales objetivos es, es el poder sensibilizarnos ¿no? Uh -huh. A lo mejor hay quienes no tenemos este algún conocido o familiar que, que tenga este tipo de situación, pero bueno al final es eso ¿no? Podernos sensibilizar y sobre todo conocer ¿no? Aprender eh, qué es el Asperger, qué conlleva y demás eh, otra otra pregunta, Jessy, que me, que me surge ahora es, este bueno, comentabas que no hay tal cual una eh, cura, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Pero me imagino, pues, que sí hay una mejora, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo podría, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Eh, de, de con quien ya has podido trabajar, eh, ¿qué mejora hay, hay en, en las personas, ¿no? Eh, que han estado, pues, bajo tu acompañamiento?
2: OK. Pues, tal vez con... Todas esas dificultades, muchos podrían pensar que son personas que no tienen una pareja, que tal vez no tienen un trabajo, pero desde luego son personas que pueden llevar a cabo una vida completamente normal como la de cualquier otra persona. Hemos tenido casos de personas, es más, este, tenemos un programa en el que se les enseña cuáles son estas habilidades sociales, no cosas tan simples o sencillas que podrían parecer para nosotros de cómo dirigirnos a una persona, cómo iniciar una conversación. Entonces, hemos tenido casos en que eh, a través de este acompañamiento han podido encontrar un empleo, personas que se han casado, que tienen familia, que incluso también este, se han ido a estudiar o a vivir a otros países. Eh, también se, lo que se hace mucho es esta orientación vocacional. Muchas veces no saben eh, identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y este, en mi experiencia los casos que he tenido, personas que se han ido a, a vivir solos, muchas veces también es un conflicto porque la familia es como de cómo estoy seguro que va a poder lidiar con todas estas cosas como adulto, no desde el pago de servicios, eh, cocinarse para sí mismos, esta cuestión de la higiene, el manejo del tiempo y del dinero. Entonces, eh, si llegas a ser el caso que tienen algún conocido o como les mencionaba, son personas que pueden llevar a cabo una vida completamente normal que aprenden también a relacionarse, porque esto de las habilidades sociales, si bien para los neurotípicos es algo que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, no es algo con lo que ya nazcamos, ¿no? Conforme vamos este, desenvolviéndonos en, en la sociedad, pues son cosas que vamos aprendiendo y ellos también las pueden aprender. Habrá quienes les tome muchísimo más tiempo, pero todos pueden aprenderlo.
1: Ok. Jessy, tenemos otra pregunta, creo que de debemos... uh -huh. J. Marcos, decía que cuáles eran los niveles de autismo y cómo. Ah, tenemos otra pregunta. Okay. ¿Las personas con Asperger tienen empatía?
2: Ok. A menudo se cree. Decía? A menudo Perdón. se cree que las personas con Asperger no tienen empatía. Y no es que no tengan empatía, sino simplemente también se les dificulta poder pensar o imaginar qué es lo que está pensando la otra persona o lo que está sintiendo. Pero una vez que lo logran comprender, pueden ser muy empáticos. Entonces, no significa que no tengan empatía, simplemente ellos son muy lógicos y racionales. Entonces, tal vez para su lógica sea como de cómo puedes estar triste por eso. Pues simplemente, o por ejemplo, en, recuerdo un caso en el que un chico mencionaba como de se murió mi perro y pues me adopté otro y pues no pasó mayor cosa, ¿no? Y mi hermana estaba súper afectada, no quería comer, y es como de, pues yo tenemos otra nueva mascota, ¿cuál es el problema, no? Entonces, yo una vez que la hermana le, le explicaba de por qué se sentía así, es como de, ok, tienes razón. Entonces, tampoco es que invaliden las, las emociones de las demás personas, ¿no? Como les digo, pueden también hacer este acompañamiento, pero aquí la diferencia también va a ser la forma en la que nos dirigimos a ellos. Tenemos que ser súper directos. Nosotros como neurotípicos tenemos esta no sé si llamarlo habilidad de irnos entre las ramas a qué me refiero, que no somos directos no decimos las cosas como son, y ellos sí entonces si nosotros eh, le explicamos de, ay, es que eh, el día de hoy me siento triste y este, no sé me siento triste no me ayudaría el verte, ¿no? si nosotros no le decimos a la persona o esperamos que diciéndole me siento triste nos hable, nos apapache eso no va a ocurrir tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento triste, necesito de tu compañía, necesito que veas una película conmigo, hablar contigo, porque de otra forma, como les mencionaba, esta, la forma en la que se procesa la información es totalmente diferente. Entonces, con cosas pequeñas como esta de hacer este tipo de modificaciones y de decirle a la persona lo que queremos que haga con eso.
1: Ya tenemos la pregunta, es de, Jorge, es de J. Marcos Magosa, uh -huh. y dice, ¿podrías hablar sobre los diferentes grados de autismo y cómo identificarlos?
2: Ok, les mencionaba que había tres grados, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y lo que va a diferenciar a cada uno de estos niveles es el grado de ayuda uh -huh. que puedan requerir. Les comentaba que el síndrome de Asperger sería el equivalente al nivel 1, son los de alto funcionamiento, así se les, este, se les clasifica, porque, eh, si bien, como les decía, pueden llevar una vida completamente normal, en el caso del grado 2 y el grado 3, ya hay una este, ausencia de este lenguaje verbal. Acá los aspergers se les dificulta el lenguaje no verbal, ¿no? El cómo identificar si una persona está feliz o incluso identificarlo en sí mismos. Entonces, eh, esto va a ser la diferencia y entre muchísimas otras cosas que igual... Podría aquí explayarme muchísimo tiempo, pero igual me gustaría hablar de, de otras cosas. Pero igual, el nivel de gravedad va a ser en la comunicación y va a haber comportamientos restringidos y repetitivos. Por ejemplo, en un nivel 2 o 3, eh, se da mucho esto de las ecolalias. ¿A qué me refiero con esto? Eh, estos movimientos que pueden llegar a ser eh, los niños o incluso adultos, pero eso tienen también una razón del de por qué muchas veces se utilizan este tipo de de comportamientos para poder regular su ansiedad. Entonces, podría ir por ahí.
0: OK, perfecto. Eh, pues, vean, tenemos bastante participación. Muchísimas gracias. Eh, nos escribe también Mitch Garduño. Ella nos pregunta cuáles son las causas y qué pasa si el infante no es tratado. Es decir, eh, socialmente, cuáles son las consecuencias. Gracias.
2: OK, pues, causas como tales, ya les había mencionado, pues, que aún no hay. Uh -huh. No hay algo identificado, no hay estudios científicos que digan esto es lo que pasa, pero en cuanto a las consecuencias, ¿qué puede pasar si un niño no es tratado? Pues bueno, puede repercutir en su autoestima, en la forma en la que se relacione con las otras personas, va a haber muchísimas consecuencias, pero más a, a nivel personal, en la forma en la que pueda eh, desenvolverse, tenemos, por ejemplo, adultos que conforme el tiempo han sabido compensar estas dificultades, han aprendido cómo relacionarse, pero el autoestima es algo de las primeras cosas que se ve este, impactado. Su eh, desarrollo escolar también, porque algo que también es importante comentar es que esta condición no lleva asociado retraso mental, de hecho no es considerado una discapacidad intelectual sino se le considera más una discapacidad social porque son su coeficiente intelectual, perdón, es igual, bueno, es promedio o incluso superior al del resto de la población. Entonces, también algo que normalmente suele ser un mito es que son súper inteligentes, son brillantes. Eh, creo que la imagen que ahorita se me viene más a la cabeza es esta imagen que tenemos de Sheldon Cooper, de esta serie de, de Big Bang Theory. Y sí. pues no necesariamente, ¿no? También tienen mucho en cancillar los de, ay, Asperger es igual a Sheldon Cooper y son brillantes, entonces no entiendo por qué le cuesta trabajo este cosas, no necesariamente. Hay quienes tienen este, muchos dotes para dibujar, para las matemáticas, les encanta la programación, pero hay quienes no, entonces también importante señalarlo.
1: Gracias, Jessy. Eh, no sé si tú tengas como algo que se nos está yendo, o algo así, es que yo tengo preguntas, pero van un poco relacionadas a cómo es que yo ingreso a, uh -huh. a la asociación. Si es que me piden a, a algunos datos, algunos papeles, o me piden este cierta cantidad, no sé, como una cuota o algo así. Y a qué uh -huh. edad puedo yo ingresar a mi a mi familiar.
2: Ok. Eh, son muchas preguntas en un entonces si se me va alguna, mencionámela. Sí. ¿De qué forma ingresas? No necesitan papeles. Hay muchas personas que incluso llegan a la asociación y ya tienen un diagnóstico y no es como de, ay, no, si no estás diagnosticado con nosotros, pues no podemos trabajar contigo, ¿no? Hay muchas personas que buscan, hacen su diagnóstico y que incluso se les da eh, de qué forma la asociación los puede apoyar, ¿no? A través de terapia, talleres... Eh, grupos de acompañamiento, pero también se les ofrecen otras alternativas, ¿no? ¿no? necesariamente tiene que ser aquí en la asociación y eso también va de acuerdo a su ingreso económico, sus posibilidades económicas, mejor decirlo. Entonces, opciones hay diferentes. Eh, ¿Qué otra pregunta había por ahí, Beth? La edad. ¿A partir de qué edad? Aquí en Asperger México únicamente trabajamos con adolescentes y adultos. De hecho, en este tema de los trastornos del espectro autista es muy común el trabajo en niños, hay muchísimas asociaciones y clínicas que se trabaja con niños y eh, pues también México surge a raíz de eso, ¿no? De esta necesidad, porque estos niños también en algún momento crecen, se convierten en adolescentes, en adultos y sus necesidades van cambiando. Entonces, también de por eso la importancia y porque nosotros únicamente nos dedicamos a adolescentes y, asper y adultos, perdón. Ok, muchas gracias,
1: okay. Jessy. Caro, ¿tienes eh, otra pregunta?
0: Sí, eh, pues la verdad es que eh, estoy muy, muy sorprendida, creo que es un tema bastante interesante. Eh, Jessy, eres prácticamente, y como lo dijimos al inicio, una especialista de, de esto, uh -huh. eh, y Betty y yo platicábamos un poquito ¿no? De, de todo este tipo de cuestiones que queríamos revisar contigo, y justamente una, una de las que nos surgía es... Saber un poco más de ti, ¿no? Que nos platiques okay. eh, un poco más en el sentido de, pues, cómo es que tú llegas ahí, por qué es que tu interés surgió en especializarte en esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia, no? En, en, en llevar todo este, este tema de, de Asperger en, en la asociación, ¿no?
2: Ok, pues, primero comenzaría. Eh, mi acercamiento a la asociación se da en el 2015, 2017, perdón, en el 2017, estaba como en ese proceso de haber salido de la universidad, de estar buscando como en dónde poder laborar, y me encontré justamente un amigo, estaba realizando un voluntariado, entonces me empezó a como a platicar, y a mí también se me quedó la cara de, de, ¿what? Porque si bien recuerdo en la carrera, en esta materia de patología, hablábamos como de estos diferentes trastornos, ¿no? Y sí, sí yo recuerdo haber este, visto el síndrome de Asperger, pero fue como un embarranto, una exposición, y también recuerdo que en esa exposición utilizaban esta imagen de Sheldon Cooper, ¿no? Pero pues nada más no fue como que ver a mayor detalle, entonces este amigo me comentó que estaba haciendo este voluntariado, me dijo, ¿no te interesa? este Y fue como de, bueno, pues realmente ahorita no es como que está haciendo gran cosa, y pues también me, me interesó, ¿no? Me intrigó porque es como de porque yo no sabía acerca de esto ¿no? aparte que es algo súper frecuente aquí este, las cifras de personas, bueno de niños, adultos y adolescentes en México con, dentro de este trastorno son este, muy altas entonces fue como de ok, eh, entré hice un voluntariado, estuve seis meses durante este voluntariado eh, mi acercamiento fue igual de primera instancia en este entrenamiento yo estaba dando un entrenamiento conductual en el que se les enseña a cómo relacionarse, en esa transición de la escuela, eh, cuáles son las dificultades que pueden llegar a presentar en el aspecto familiar este, y demás. Entonces, ya después hubo la posibilidad de ser parte del equipo y yo más que encantada. Entonces, realmente, incluso hasta esas alturas, no es como que se sepa todo. Siempre hay algo que, este, que aprender. Es importante al menos... En este sentido, y yo siempre lo veo así, seguir aprendiendo, seguirse capacitando, porque no hay dos personas con esta condición iguales. Son personas únicas, sus desafíos, sus fortalezas son exclusivas. Entonces, lo que te puede funcionar trabajando con una persona, puedes no funcionarte con la otra, ¿no? Entonces, es importante estar constantemente capacitándonos. Eh, en México es algo que, híjole, apenas estamos en pañales, ¿no? Apenas ahí va. Hay muchas campañas de sensibilización, pero aún nos falta muchísimo. Muchísima sensibilización en, en las empresas, en, la, en, en escuelas. Hay muchas cosas por hacer. Entonces, a mí me encanta dedicarme a esto porque... Siempre que puedo tener el placer de conocer a alguien y de poderle meter, aunque sea la espinita, respecto, ¿qué es esto de, oye, pues creo que alguien de mi familia podría tener la condición o algún compañero del trabajo y sobre todo hacer la diferencia en la forma en la que se trata a las personas con esta condición, les puede cambiar la vida. Son personas que constantemente sufren de bullying porque se les ve, incluso ellos se perciben como diferentes y como no encajan. Entonces, qué mejor que se pueda conocer cada día más de esta condición y este, pues ser más empáticos también.
1: Exacto. Gracias, Jessy. Tenemos una pregunta, este, es de J. Marcos Magosa, dice, los niños autismo que no hablan, ¿entienden su entorno y pueden obedecer órdenes de la madre?
2: Ok, bueno, aquí ya estaríamos yéndonos como algo totalmente eh, diferente, porque les mencionaba, si sí, bien el eh, asperger está dentro de los trastornos del espectro autista, pues sí es algo completamente diferente a lo que se conoce de dentro del autismo. Entonces, ahí sí no podría ahondar con a más detalle y no me gustaría decir algo equivocado, la verdad.
0: Ok, ok, perfecto. De cualquier modo, pues te agradecemos este... En los comentarios, eh, Blanca Oliver nos pregunta también, eh, si yo soy una persona con este síndrome y me caso, ¿puedo transmitirle a mis hijos la enfermedad? Eh, bueno, Lasperger.
2: Bueno, primero partamos diciendo que no es una enfermedad, porque uh -huh. no tiene cura, es algo con lo que se nace, y sí hay casos en los que esto viene de algo genético. Entonces, ha habido casos que hay una o más personas dentro de una familia con esta condición. Entonces, sí es probable, es alta la probabilidad de que si la persona o incluso ambos padres tienen la condición a uno de ellos, sí es probable que alguno de sus hijos pueda tener esta condición.
0: Ok, perfecto. Jessie, eh, retomando un poquito lo que comentas, eh. Digo, no, no tengo detalles, pero igual, y tú uh -huh. lo, lo sabes, tengo entendido que si en algún momento yo eh, lo padezco y tengo eh, la duda de, de si puedo transmitirlo, como lo comentan, uh -huh. eh, hay estudios, ¿no? Hay estudios hoy en día avanzado tanto este tema de la medicina que nos permite saber si eh, o, o de cuánto es la probabilidad, ¿no? De que esto suceda, ¿es así?
2: Ok, algún estudio como tal para detectarlo, ¿No? No es como que se pueda hacer un estudio de una neuromagen para determinar o incluso como otras este, pruebas que se hacen durante el embarazo, ¿no? Para determinar si es que el bebé viene con algún problema, por ejemplo, como lo es el síndrome de Down. Uh
0: -huh. En este
2: caso en específico, no.
0: Ok, perfecto. O sea, la probabilidad existe y, este, y si yo decido tener hijos, pues... Es, es probable que sí, o sea, 50-50, por decirlo así, ¿no? No, no hay así algo es. que me pueda ayudar. Si dentro tu problemas.
2: familia hay alguien con la condición, sí hay altas probabilidades este, de que tengas algún hijo con,
0: con esta condición. Ok, gracias, Jessie.
1: Jessie uh, este pues, retomando lo que había comentado Caro, a ver si nos podría dar un poquito de cuál es el papel que tú
0: tienes es dentro de la sociedad. Híjole. Eh, se
2: cortó, ¿no? Se
0: cortó, se cortó un poquito, este pero bueno, eh, en, en lo que se retoma justamente el tema de la conexión, eh, Jessy, me gustaría que pudiésemos volver un poquito a lo que comentabas de tu experiencia. Uh -huh. que me parece la pregunta de Ibed iba un poquito okay. hacia ello. Eh, eh, tú comentaste, entraste a un voluntariado, ¿no? Uh -huh. este Si yo eh, soy ajeno a todo este tema, eh, eh, una persona que tiene interés de conocer un poquito más a detalle, cualquier persona podemos entrar a este tipo de voluntariados, ¿no? pensando en nivel y en mí un poquito, <ríe> y en nuestros radioescuchas, por supuesto, y digo okay. radioescuchas, perdóname que te interrumpa, uh -huh. este, bueno, es, este, este programa también eh, va a estar disponible en un podcast, este, entonces digo también nuestras escuchas, perdón eh, Por eso lo comento, ¿no? Entonces ahora sí te, te escuchamos, Jessy
2: Ok, en el año en el que yo ingresé Que fue en el 2017 Estaba esta opción de poder hacer un voluntariado Y después evidentemente te capacitan Y ya eres como parte del programa Actualmente, como tal Esta cuestión del voluntariado no se encuentra activa Pero hay muchísimas otras formas de poder participar Dentro de la asociación eh, es decir, se cuenta también con servicio social eh, está abierta esta posibilidad entonces si en algún momento si hay alguien que nos esté escuchando que esté cursando sus estudios universitarios y que le interese realizar algún tipo de servicio social es una opción hemos tenido chicos trabajando de pedagogía psicólogos entonces podría ser un buen campo para poder aprender y también para este adquirir mayor experiencia
0: Ok, perfecto. Entonces tendríamos que esperar, justo entiendo que es por este tema de la contingencia, ¿no? Contingencia uh -huh. sanitaria, pero pues más adelante igual surge la oportunidad, ¿verdad? Así es. Eh, mira, creo que ya se enlazó con nosotros Yvette. Ok.
1: Bueno, seguimos. Tenemos otra pregunta, es de J. Marcos. Las personas con Asperger presentan vínculos afectivos, tienen sentimientos y cómo los manifiestan.
2: Así es, sí, eso también, así como la pregunta de la empatía también es algo muy común, que piensan que no tienen sentimientos, y no es que no tengan sentimientos, sino tienen una manera diferente de expresarlas, y yo creo que al igual que todas las personas, ¿no? Así como hay personas que pueden abrazar y ser muy efusivos respecto a cómo expresar este este tipo de emociones, eh, los, los Asperger sienten, y de hecho sienten mucho, tienen una hipersensibilidad también emocional, es decir, eh, así como pueden tener eh, dificultades para la regulación emocional, cosas tan sencillas o que pudieran parecer insignificantes pueden hacer que tengan una reacción considerada hasta exagerada. Entonces, por ejemplo, si fuera el caso que reciben el cómic, el videojuego o algo que sea mucho desinterés, para ellos va a ser como lo mejor que les puede pasar en la vida, ¿no? Y va a tener una respuesta demasiado efusiva. Pero eso sí, el hecho de cómo lo puedan manifestar esa es eh, algo totalmente diferente porque puede que no te van a abrazar, que no te van a besar o incluso no te lo van a decir, pero van a encontrar cualquier otra forma de demostrártelo. Y esto que tiene que ver con decirlo o abrazarte, agarrarte de la mano, tiene que ver con esa dificultad en la hipersensibilidad sensorial. Entonces, eh, para nosotros pueda ser como de necesito porque eso pasa muy a menudo con las personas en donde hay eh, una persona con la condición de necesito que él o ella me demuestre cómo sé que realmente me quiere, si no me lo dice, no me abraza, no me besa. Entonces, eh, una vez como explorando, bueno, ¿y qué es lo que hace? No, pues eh, acomoda mis cosas o busca que veamos alguna película que sea de mi interés, aunque a él o a ella no le guste. Tienen una forma muy particular de expresarlo. Sí tienen emociones, sí sienten e incluso sienten. En extremo,
0: sienten mucho. Ok, perfecto. Bastante interesante, Jessie. ¿eh? La verdad es que cuando uno desconoce todo este tipo de temas, pues no, no se imagina, ¿no? Eh, oh, sí y bueno, retomo y, y yo no dejaré de reiterar este, este comentario que hicimos al inicio, ¿no? De, de la importancia de la sensibilidad. Uh -huh. eh, también hago una invitación eh, nuevamente a quien nos está viendo ahora si tienen alguna otra duda para que eh, lo podamos este, externar aquí con nuestra especialista eh, Jessica este, y bueno, es importante ¿no? tener esta oportunidad de aprender, ¿no? porque eh, al final eso nos va a sensibilizar cada vez más Ivette, eh, ¿alguna otra pregunta? o también como lo comentó Ivette Jessie, ¿alguna otra eh, cosa que se nos esté pasando que sea interesante comentar.
2: Libre, ¿tienes alguna
0: pregunta?
1: Sí, tengo otra pregunta. Ustedes, como asociación, tienen uh -huh. campañas para sensibilizar a la gente o para que nosotros, que no tenemos idea del tema, tengamos como una nación, una noción más amplia y poder, pues, interactuar con estas personas, ¿no? Porque a veces por, por no saber o no tener conocimiento uh -huh. del tema. Pues a veces tenemos prejuicios o uh -huh. interactamos de distinta forma que no debería de, de ser, ¿no? A veces.
2: Sí, de hecho, sí es algo que se hace mucho. Hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, algunos pacientes con los que se trabaja de ir a, eh, de, a sensibilizar a la empresa. Uh -huh. Entonces, ha habido ocasiones, incluso hay empresas que lo han este, pedido, por ejemplo, en Televisa, se han ido a dar pláticas de sensibilización. Eh, ya en algunas otras empresas en particular también en escuelas. Hay veces, por ejemplo, yo dentro del programa que trabajo, que si la persona está interesada en conseguir un empleo o tiene un empleo, pero tiene dificultades en sus relaciones con sus compañeros, con sus superiores, lo que se hace es ir a dar una sensibilización, ¿no? Y también esto se habla para que la persona pueda desenvolverse y porque tienen un potencial en verdad muy grande, pero ese tipo de cosas puede dificultar que puedan desempeñarse... En su trabajo o, por ejemplo, en la escuela. Entonces, sí es algo que se hace, es algo un servicio con el que contamos. Entonces, si hay alguien que esté interesado, que tenga algún familiar, amigo, conocido o incluso en su empresa, es algo que se puede solicitar. Desde luego, todos nuestros servicios tienen una cuota de recuperación. Y eh, en cuanto a los precios y todo eso, pues, yo les eh, recomendaría que pudieran mm, llamar eh, algún correo electrónico que incluso, bueno, al final, Dejo mis datos de contacto por si hay alguna pregunta respecto a los servicios o alguna duda que no se responda a lo largo de la transmisión.
0: OK, perfecto. Justo retomando lo que comentas, Jessy. Este espacio, pues, está creado para mostrar información verídica, ¿no? Cuando sabemos que en internet, pues, podemos encontrar muchísimas cosas, pero a veces no, no es información certera. En este caso, Jessy, ¿en, ¿en qué página o en dónde nosotros podemos entrar a poder revisar un poco más a detalle eh, tanto lo que nos acabas de comentar como más, más información de, de Asperger?
2: OK, pues les dejo la página de Asperger México. Aquí viene información respecto a todos los servicios, las cosas a las que nos dedicamos, Viene también información importante para que se documenten más acerca de esta condición y es www.aspreger.org.mx.
1: Muy bien. ¿Alguien que tenga algún comentario o alguna otra pregunta para nuestra especialista? O tú, Jessy, algo que nos quieras comentar y que a lo mejor a nosotras se nos fue y que sería importante comentarnos. Ah, tenemos otra pregunta de Jesús García. ¿Qué diferencias hay entre síndrome de Reid y el de Asperger?
2: Ay, no se referirá a síndrome de Reid? porque así no lo ubico, la verdad. Muy Yo creo probablemente. que sí.
0: ¿Sí? Bueno, vamos a deducir que sí. ¿No? Y, si no, y si no, este pues Jesús nos estás escuchando, este, acláranos la, la duda.
2: Ok, como les mencionaba, pues las principales características y lo que lo diferenciaría eh, diferenciaría del de síndrome de red es justamente esta dificultad en las relaciones sociales, la comunicación, el lenguaje, esta inflexibilidad eh, mental y comportamental de las que ya les hablaba, ¿no? Es decir, eh, es muy... Bueno, podría parecer muy fácil o al menos para mí en estas alturas es muy fácil poder identificar y diferenciar estos dos síndromes porque, eh, por ejemplo, tienen dificultades incluso para priorizar, para las, son muy rígidos en cuanto a sus rutinas. Este tipo de cambios pueden ser muy abruptos y les causan muchísima ansiedad. Entonces, cosas que si nosotros queremos que de un momento a otro la persona haga una este, actividad diferente no va a ocurrir. Tenemos que este, utilizar las aproximaciones sucesivas, ¿no? De poco a poco irle, eh, que se vaya acostumbrando a ese tipo de cambios. Entonces, esas serían como las principales diferencias.
0: OK, perfecto. Sí, Muchísimas nos escribió
1: gracias. y nos dijo que sí. eso. A ah, sí okay. <risas> Tenemos otra pregunta de Verónica Cruz. Dice, comentaban que los adultos padecen este síndrome. Mi pregunta, ¿cómo identifican que la padecen siendo ya un adulto?
2: Ok, eh, como les comentaba, eh, ya cuando son adultos, creo que incluso es muchísimo más fácil identificarlo y que incluso ellos ya sabiendo de la, eh, de la condición, ya una vez teniendo informaciones como de, claro, ahora tiene sentido, ¿no? La, eh, la forma en la que me relaciono, son cero, eh, bueno, no es que no pase, pero es muy poco frecuente, por ejemplo, que les guste platicar, eh, buscan más estar solos. Eh, en cuanto al trabajo, igual tienen ciertas dificultades. Mm, ¿Qué más? Tienen inestabilidad, eh, inestabilidad emocional. Es decir, es poco probable que puedan tener relaciones duraderas. Se Les cuesta, se les cuesta trabajo. Y aparte tienen cierto tipo de comportamientos que son muy excéntricos. Por ejemplo, en cuanto a la forma de vestir, sus temas de interés. Eh, si puede, hemos tenido adultos que les interesan y les apasionan, por ejemplo, la ciencia, los dinosaurios. Y si tú quieres hablar de cualquier otro tema con ellos, no. Pueden pasarse horas platicando al respecto y no les interesa hablar de estos temas tan triviales o banales como, por ejemplo, que nosotros cuando conocemos a alguien y, ay, el clima y... Ese tipo de cosas es como de, ¿por qué preguntaría eso? ¿No? Hasta es algo estúpido, ya sé que hace calor, ¿qué sentido tiene preguntarlo? Entonces, con ese tipo de cosas son con lo que nos encontramos a menudo. Tienen dificultad para tener una pareja, no saben cómo acercarse, eh, tienen dificultad para realizar ese tipo de cosas de la vida independiente: los eh, cuidados de higiene, de la salud, eh, poder mantener sus cuentas, llevar. Mmm, ¿Qué más? Las rutinas, por ejemplo.
0: Ok, perfecto. Jessy, ahora que, que te escuchaba hablando, este, me, me estaba acordando y, y por eso sonreía un poco. Uh -huh. eh, digo, igual... Eh, Quiero hacer esta pregunta porque a lo mejor la, la tienen muchas otras personas. Eh, yo, por ejemplo, me, me he referido al Asperger, ¿no? Y yo te uh -huh. escucho a ti decir Asperger, ¿no? Digo, uh -huh. igual es una, una pregunta muy al aire, pero es, es válido, no sé, digo, por cultura.
2: Sí, claro, recordemos que aquí en México tendemos mucho a modificar las cosas o a incluso a washe ¿no? Okay. Entonces, sí, sí es este adecuado mencionarlo como Asperger. Ah,
0: bueno, sí. Ok. <risa> ok, qué alivio, voy a voy a poder dormir tranquila. Y más,
2: más gringo sería como Asperger. Ok. Pero pues estamos en México y sí, es, es válido. De, de hecho, incluso no es algo que que les quite el sueño a las personas con la condición o que les moleste. Entonces, sí, sí es válido mencionarlo como
0: Asperger. OK, perfecto. Muchas gracias.
1: OK, Jessy, este, ya estamos casi por terminar. Ya se nos está acabando. No. El... Sí, de verdad, está bien interesante el tema. Creo sí. que nos faltan como muchos otros puntos que, está, que estamos dejando por fuera. No sé si tú quieres retomar alguno de estos y mientras este nos estés explicando, ¿alguien tenga otra pregunta?
0: Sí, sí tenemos otra pregunta. Mira, comenta eh, Marcos, eh, que bueno, lo hemos visto muy participativo, eh, a eso hay que agradecerlo. Eh, Marcos, comenta, tengo una, un familiar. Tengo un familiar con una hija con síndrome, con este síndrome. Uh -huh. ¿Cómo abordar a los niños con este padecimiento? Que bueno, entiendo ya con, con todo lo que nos has platicado un poquito, eh, lo, lo más ideal pues sería ir a alguna asociación para que nos puedan capacitar, ¿no?
2: Así es. Eh, acudir con un neuropediatra. Eh, aquí en México está la Clínica Mexicana del Autismo, que de hecho se enfoca en niños. Entonces, que justamente puedan encontrar un especialista que les pueda ir ayudando a, a trabajar estas dificultades porque, eh, como les mencionaba, yo únicamente me enfoco en adolescentes y en adultos y es la forma de trabajar es completamente diferente. Okay. Entonces, se puede hacer el trabajo desde casa, la escuela, hay muchísimas cosas que, que hacer y como les decía, la intervención temprana, pues, sería lo ideal.
1: Ok, tenemos otra pregunta, es de Jess López Martínez. Dice, ¿nos podrías platicar sobre el control de estrés y ansiedad en tiempos de pandemia?
2: Ok, no sé si esto sea como si ustedes pueden hablar al respecto o esto aplicado como a las personas con esta condición.
1: Yo creo que es ya aplicado a las personas con esta condición.
2: Ah, ok. Pues esto de la pandemia, híjole, yo creo que a todos nos ha venido a desestabilizar. No hay persona que no haya sufrido cambios en su rutina, en las cosas en cómo las llevamos este, a cabo. La forma de relacionarnos también ha cambiado. Digo, estamos en este espacio que es eh, virtual y digo, también se agradece. Pero en el caso de las personas con síndrome de Asperger, híjoles, es un tiempo de crisis. Eh, son personas que, como les decía, son muy rígidos en cuanto a sus rutinas. Y si hay algo que se cambia sus niveles de ansiedad y de estrés detonan. Entonces, eh, lo, más importante es en, eh, lo más importante en este tiempo es que ellos puedan tener una rutina que sea funcional. De las cosas que más se llegan a, desest a desestructurar y lo que hemos visto es que eh, son los horarios de sueño, las horas para comer, asignar horas para descansar, para si tienen trabajo, eh, la escuela. Entonces, a ellos lo, lo que les funciona muchísimo, es establecer esta rutina, porque la rutina se traduce igual a tengo control y sé qué es lo que va a pasar. A ellos esto de la incertidumbre de, ay, bueno no, mañana veo qué hago. No. A ellos les ayuda mucho la rutina, saber qué es lo que va a pasar en su día a día. E incluso cuando esto no se llega eh, no se lleva a cabo como lo tenían establecido, híjole, pueden llegar a tener este un meltdown, que sería también una sobrecarga, ¿no? Que esto puede ser por sensorial, algo emocional. Entonces, ¿de qué forma podemos ayudarles? Ayudarles a estructurar una rutina. No exigirles de más, porque como yo les decía, son tiempos difíciles, son tiempos complicados en los que todo ha cambiado. Entonces, también es importante que puedan tener su espacio. Eh, ¿Qué más? La rutina, el espacio, horarios de comer. Eh, que también tengan actividades que ellos disfruten, porque muchas veces como papás es como de demandan que pasen tiempo con ellos, ¿no? Con los hermanos. Pero... Eh, si contemplamos que en casa se ha visto modificada también esta dinámica familiar, hay que darle su espacio, eh, que disfrute de las actividades, pero que también lo incluyan en la rutina. Porque muchas veces es ok, rutina, pues, vamos a hacerle un horario específico a él, ¿no? Y no, hay que ser parte de toda la familia. Porque también tienen a ser como de, solamente yo voy a hacer esto, es como de, no va a pasar, como les decía, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo en conjunto.
1: Ok. Este, bueno, tenemos aquí un comentario de Omar Ramírez que nos dice a nosotras que si podríamos hablar de cómo hablarles a los niños sobre la muerte. Entonces, yo creo que sería uno de estos temas que apuntarlo para ir retomando en posteriores programas. Blanca Oliver nos dice, ¿podrían hablar sobre la depresión en adolescentes en estos tiempos de pandemia y cómo sobrellevarlos? Ok, también anotamos... Jess López también puede, dice este, que hablemos sobre el control de estrés y ansiedad en tiempos de, en tiempos de pandemia. Es que creo que la pandemia nos ha pegado demasiado.
0: sí, yes,
1: y yo tengo una pregunta referida también a lo de la pandemia. Tengo entendido uh -huh. que ustedes les dan entrenamiento a, a estas personas ya diagnosticadas y ahorita que no, ten, no podemos tener este eh, contacto, o este acercamiento de persona a persona, ¿cómo lo han realizado?
2: Ok, pues, eh, si bien como mencionas, eh, actualmente por ese tema de la pandemia no es que podamos trabajar uno a uno y de manera presencial, todos nuestros servicios están lanzados en línea. Evidentemente, eh, todos estos servicios han tenido que modificarse. Por ejemplo, el diagnóstico se lleva en línea, tenemos grupos de acompañamiento eh, de adolescentes, de, de adultos. Este programa cognitivo conductual que es el coaching en el que se trabaja este entrenamiento en habilidades sociales el empleo eh, esta cuestión de la comprensión de la comunicación y el lenguaje todos nuestros servicios los tenemos actualmente en línea entonces eso también nos ha permitido y les ha permitido a personas que se encuentran fuera de la ciudad de méxico eh, poder tener acceso a este tipo de programas entonces eh, más allá de ser una de hacerlo difícil al contrario se puede llevar perfectamente a cabo, el seguimiento que se les da y el tipo de entrenamiento es igual de efectivo, evidentemente como les decía, pues igual puede cambiar un poco la forma en la que se trabaja porque recurrimos más a utilizar como eh, cosas que pudieran ser más audiovisuales, pero este nos ha dado muy buenos resultados.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jessy. Eh, pues bueno, seguimos teniendo alguna que otra pregunta que si estás de acuerdo, Jessy, ya las podríamos contestar de manera individual posteriormente. Eh, el tiempo se nos agota un poco, eh, pero bueno, eh, no sin antes agradecer a, a quienes nos escuchan. Eh, ya hace rato Ivette leía un poquito de los temas que nos están pidiendo para, para un futuro y bueno, con todo gusto lo, lo vamos a hablar para mostrarles pues temas que sean de, de su interés. Eh, y pues bueno, Ivet cerrando un poquito, algo que quieras comentarle a, a, a Jessy.
1: Sí, pues agradecerle, ¿no? Que nos mm. que estuviera con nosotros como invitada especial. Gracias por darnos un panorama más grande de lo que es el Asperger. Y bueno, coméntanos también en dónde te podemos encontrar a ti y a lo mejor de estas personas que hemos tenido como mucha participación, pueden contactarte.
2: OK. Este, si tienen incluso este, dudas respecto a los servicios, eh, si necesitan algún tipo de orientación, eh, pueden escribirnos a contacto arroba .org .mx, o pueden este, escribirnos a través de WhatsApp al 5539- 60, 14, 30. Entonces, a través de estos medios nos nos pueden encontrar y esperemos igual darle respuesta a sus dudas, sus inquietudes. Ahí nos pueden
0: encontrar.
1: gracias okay, perfecto.
0: Jessy. Muchísimas gracias, Jessy. Este, bueno, igual, eh, si no aparecen aquí tus datos, los vamos a estar escribiendo en, en la página de la, de la revista. Uh -huh. y media pues para que los puedan tener ahí Disponibles este, Y bueno, ya el acercamiento pueda ser Directamente contigo, ¿no? Y pues nuevamente Muchísimas gracias por, por el espacio Por tu disponibilidad, por tu tiempo Y ojalá, ojalá no sea Esta la, la única ocasión Que más adelante, pues tengamos oportunidad De que vuelvas con otro tema, ya sea Del mismo tema o, uh -huh. o De alguna capacitación que, que pueda haber para, para quienes no conocemos Más a detalle de ideas porque muchísimas gracias claro que sí, muchas gracias con gusto. Gracias
1: Jessy, gracias a los que nos vieron, a los que nos escucharon y por su participación, gracias buenas noches